0: Aqui no MercosCast a gente sempre defende que as empresas devem atuar em diversos canais, desde representante comercial até vendedor interno e e-commerce B2B. E hoje a gente trouxe para vocês o case da H-Prime que vai mostrar para vocês na prática como colocar isso na sua empresa.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: E para falar sobre a experiência do cliente em diversos canais de vendas, nós trouxemos o Felipe Almeida, que é diretor da H-Prime, que foi uma empresa que começou vendendo diretamente para o consumidor final e passou então a vender também no atacado, através de e-commerce B2B. Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado Celso, obrigado a Mercos pela oportunidade. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui nosso case com, com a Mercos e com o público.
0: E além dele, também trouxemos a nossa bancada de sempre, Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos. Afonso, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Celso. Vamos lá.
0: E também, Marcelo Caetano, gestor, empresário, palestrante. Agora vai lançar um curso também, né, Caetano? Caetano, seja muito bem-vindo.
3: Prazer estar aqui com você, Celso. Muito bacana. É, prazer sempre estar aqui com o Afonso, Felipe. Sempre muito bom estar aqui com vocês.
0: Então, Felipe, para começar, a gente queria conhecer um pouco da H-Prime. Conta um pouco da história para nós e como vocês chegaram até começar a utilizar o e-commerce B2B.
1: Legal, Celso. A H-Prime é uma empresa especializada em acessórios para telefonia. Nossa especialidade primária, principal, é película de celular. Então, nós é, desenvolvemos produtos de linhas premium para todos os smartphones disponíveis no mercado. Todos os aparelhos homologados no Brasil, nós temos acessórios de proteção para essas linhas. A H-Prime começou é, com vendas para pessoas físicas, B2C, há oito anos atrás, mas na primeira oportunidade em que o Fernando, que é o proprietário da empresa, encontrou né, de oferecer isso como um atacado para empresas B2B, então, nós começamos a, a trabalhar nesse mercado. É, qual é o nosso diferencial sempre? A busca pela excelência, busca pelo melhor produto possível. E, e nessa busca, né, tecnologia, inseridos nesse mercado que nós estamos, nós passamos a buscar soluções que melhorassem a experiência do nosso cliente. E aí, o que nós fizemos? Nós começamos a pesquisar ferramentas que nos ajudassem para isso. E foi assim que nós chegamos no Mercos. Mas nós chegamos no Mercos é, um pouquinho antes de começar a pandemia. E aí começou a pandemia a gente deu uma segurada no processo, porque a gente, obviamente, como todos, ficamos apreensivos e resolvemos esperar um pouquinho. No final de 2020, é, nós retomamos os estudos para que nós implementássemos a ferramenta. E aí entramos num processo longo né, de pesquisa, de entendimento, de conhecimento e meados de 2021 para frente aí o, pro, o projeto andou, o processo andou e nós es estabelecemos dentro da nossa empresa a ferramenta que o Mercos oferece.
0: Legal. E vocês começaram vendendo diretamente B2C. Vocês vendiam online para o cliente de todo o Brasil? Como que era essa venda?
1: Quando nós começamos no B2C, ele é somente online e clientes do Brasil todo. No primeiro momento, era, essas vendas eram feitas pelo mercado livre. Logo, a marca que o Fernando criou se tornou uh, a empresa que mais vendia películas dentro do mercado livre. E aí o Fernando entendeu essa oportunidade de ter uma, uma empresa que pudesse distribuir isso. Então, foi a partir daí que ele começou a trabalhar com B2B. Todo o nosso trabalho sempre foi é, online, por telefone, WhatsApp, mas nunca tivemos uma ferramenta. Nós trabalhávamos com planilha de Excel. E aí, a gente mandava essa planilha para os clientes, por e-mail, para o WhatsApp, eles faziam pedido e retornavam para nós. Mas aí, como eu disse, né, a gente passou a entender essa necessidade, essa mudança de comportamento do cliente.
0: E daí vocês fizeram essa migração indo para o atacado e começaram a atender também, primeiro atacado de alguma região, foram direto para o Brasil todo. Como que foi essa, essa migração?
1: Legal, boa pergunta. Inicialmente, somente a nossa região de Joinville, né? Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Blumenau, Florianópolis, Tubarão, algumas cidades que me vem à mente assim que, que logo começaram a comprar o nosso produto. Mas com uma característica muito interessante, viu, Celso? Desde o princípio, a H-Prime sempre teve muito cuidado em assim, não pulverizar o mercado, em não atacar concorrentes, não criar uma concorrência desleal. Então, é, o Fernando sempre teve a política de é, boa vizinhança. Então, quando ele começou, se tinha uma empresa lá que já comprava de um fornecedor forte, de um concorrente forte, ele preferia não, não incomodar. Ele preferia ir um pouco mais pausado, né? um pouco mais criterioso. Então inicialmente começamos aí em Santa Catarina, aí nas nossas imediações. E a partir de então as coisas começaram a andar, outros clientes começaram a procurar e aí começou a se expandir. Naturalmente que a gente tem um mercado muito forte no Sul, no Sudeste são os mercados mais fortes, mas hoje nós estamos em aproximadamente 1.800 pontos de vendas em todo o Brasil. E, e como que foi essa,
0: essa transição assim, né? Vocês começaram com, Como que você começou a atender esse público? Foi direto, vocês já começaram com e-commerce B2B, com certeza não, né? Mas como que foi essa transição? Vocês tinham uma equipe interna, tinham representantes comerciais? Como que está sendo essa formação da equipe comercial até agora?
1: Legal. É, inicialmente, equipe interna. Sempre foi um trabalho feito por uma equipe interna. De uns cinco anos para cá, uma empresa de representação da cidade de Itajaí, com apenas um escritório, passou a representar-nos também em outras praças, mas sempre com esse atendimento pessoal, personalizado, é, embora tudo saia do nosso centro de distribuição. Então, o contato, contato, né, o trabalho de logística, o trabalho de pós-venda, tudo sai de dentro do nosso centro, que é estabelecido em Joinville. Mas a nossa equipe, então, tinha, tínhamos uma pessoa que fazia tudo aí depois nós começamos a segmentar e aí a fortalecer esse time comercial hoje nós temos internamente sete vendedores mais esse escritório de representação que tem mais três vendedores que atuam diretamente com o nosso produto
0: é, é, eu, eu gosto de fazer essas perguntas porque o teu caminho é um pouco diferente do que às vezes a gente vê em indústria tradicional né? a gente vê a indústria tradicional que é estão há mais tempo vendendo para o atacado que elas começam no, no, vendendo B2B e depois elas vão no B2C, então é um, é um caminho diferente do que, que foi que você fez, que chegou do B2C e depois falou, não, putz, não vou ficar só aqui vendendo direto para o consumidor final, tenho, tenho que ir para o B2B também. E hoje representa quanto? Você pode falar esse número para nós? Quanto representa B2C, B2B?
1: É até engraçado, viu Celso, mas hoje 99% da nossa receita é B2B, apenas 1% é B2C, mas isso tem uma razão, tem um motivo. É, dentro da nossa política eu vou fazer questão de falar isso, de, de responder isso dando esse dado né dentro da nossa política, nós não queremos concorrer com o nosso próprio produto com os nossos lojistas então a gente tem um e-commerce um para B2C que é um e-commerce que tem o produto a gente vende, mas é muito baixo o, o, assim, o volume de vendas, porque a gente fortalece o nosso lojista lá na ponta o nosso foco o nosso trabalho está voltado 99% para o lojista.
0: Né, Caetano Afonso, até puxando vocês aí para a conversa, é, essa questão a gente vê você indo do, vindo do mercado B2C com essa postura, né? então você começou no B2C, foi para o B2B e tem essa postura de não canabilizar, não concorrer com o teu cliente, e muitas vezes a gente vê os clientes que são 100% B2B, querem ir para o B2C e vão para uma estratégia muito, é, vamos dizer assim, agressiva E às vezes acabam se queimando com o mercado, né? Então eu é, achei muito interessante ver que você veio do outro lado, né? Já veio desse caminho, não precisava fazer esse tipo de postura e fez, e hoje representa aí, a maior parte das suas vendas. Não, parabéns. Eu acho, é, eu acho que tem várias
3: coisas envolvidas aí, né? É bem interessante essa análise, estar tá fazendo mesmo, Celso, porque é o caminho inverso, né? Mas é o. o B2C ele deixa também algumas vulnerabilidades né? porque você tem um cliente que vai lá no ponto de venda e quer comprar né? e, e a sua marca precisa ser trabalhada trabalhar a marca no B2C não é um trabalho tão fácil assim é, você, você não tem tanta estabilidade assim no, 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 no processo né? enfim, é, o que a gente tem falado muito aqui, o que a gente defende para todas as empresas, as empresas tem que testar todos os mercados, né? as empresas tem que testar todos os modelos e, e hoje em dia todo mundo buscando o um equilíbrio desses desses modelos aí como como um fator de, de extrema importância então acho que ele foi buscar isso daí sabe é, eu, eu brinco aqui eu tenho um vizinho meu aqui que, que faz é, pão de alho né e o pão de alho dele tem uma marca né a maior marca do mercado quem faz churrasco sabe a marca que eu estou falando o cara criar uma marca fazendo pão de alho como é que é isso você já viu propaganda de pão de alho ontem eu vi no campeonato brasileiro é, fazendo propaganda, mas não existia. Como é que ele fez? É, o pão de dele ficou famoso, sendo bom, e estando em todos os pontos de venda do mercado. E isso faz com que a marca dele passe a ser reconhecida. Então, essa coisa de fazer a marca via canais, ela é super importante. E, e muitas empresas fizeram isso no mercado. Quando você vai para o B2C, você pode até ficar um produto reconhecido e desejado pelo mercado, mas a sua consolidação de marca muitas vezes acontece mesmo no B2B. E é o que você falou, né, Celso? Às vezes o cara está no B2C e quer ir para o B2B, está no B2B e quer ir para o B2C. Na verdade, está no equilíbrio ali. O legal do estar tá no B2C é que você sente o seu cliente muito mais de perto, entende seu cliente muito mais de perto. É, no B2B, às vezes, você perde um pouco o chão desses, então é sempre bom ter esse equilíbrio, que é o que eles estão procurando e eu acho isso muito legal.
2: Só completando, uma coisa que é importante... É, ressaltar é que o, o produto né é um produto que na minha visão né é, estando em vários pontos de venda né é um produto de oportunidade né é quase tomar um sorvete o cara passa na frente de uma loja de película ele fala pô tô precisando de uma película é, é o sorvete que tá ali eu, pô vou tomar um sorvete é o pão de alho também é assim né numa numa uma bancada no supermercado se tiver o pão de alho bem colocado no lugar certo, também a gente vai comprar. Então, isso eu acho que fez com que, estrategicamente, vocês fossem para o B2B. Agora, é, a gente fica bastante é, surpreso, né? A gente só vê o inverso, realmente. E o que me, assim, me deixa muito feliz, é, porque é uma coisa que a gente, como é, é B2B Futebol Clube... É, a gente defende, obviamente, as, as equipes de venda a, e vocês fizeram o, o caminho inverso e não, não atrapalharam o B2C. Né? Vocês foram lá, acredito que a sua venda de B2C seja baixa, direta, pela precificação. Né? Você está precificando o preço que você quer o seu produto no mercado. Você não quer... É, Vender, você quer talvez mostrar que preço você pode vender e ganhar dinheiro, fazer o seu, seu ponto de venda, é, fazer isso. Nós temos o inverso em várias empresas que eu trabalho, buscando o inverso, né? Ir para o B2C, mas ela entra com uma precificação quase de concorrência, né? Isso é, acaba é, complicando tanto o lojista quanto a equipe de venda, então. Parabéns, é, um, é uma baita ideia. Ter... É
1: a experiência, viu Celso? Eu só gostaria de acrescentar aqui, né? A, a experiência aí do Caetano e do Afonso é, é, são certeiros, né? No, no que eles estão dizendo. E é isso mesmo, né? Nossa precificação é acima do valor de média de mercado por uma questão de posicionamento mesmo. Então a leitura é perfeita. Obrigado aí pelas pelas palavras.
0: É, e eu acho que essa questão do produto, né, de você saber o teu produto e saber se ele putz, vai ter uma estratégia mais B2B ou mais B2C é, é, é bem importante. No caso de vocês, tem muito serviço incluído também, né? porque a pessoa vai lá co comprar a película quer que a pessoa coloque a película. Então tem toda essa, essa questão também que vocês irem para uma estratégia B2B isso faz total sentido, né Felipe, eu imagino. E, e até aproveitando, uh, eu queria entender ali um pouco a, a tua estratégia do e-commerce B2B, falando do, do e-commerce especificamente, né? A gente achou interessante a tua estratégia que você falou assim, que novos clientes, vocês passaram a incentivar a compra direto pelo e-commerce B2B e cliente antigo você deu essa escolha, ó, pode continuar comprando pelo seu canal de venda, pode ir pelo B2B, faz como você preferir. Como que foi essa, essa implantação do e-commerce B2B na tua... A sua
1: Legal. Bom, nós somos uma empresa, embora no mundo de tecnologia, que é um mundo bem ágil, né, é, e que, que volátil também, mas nós somos uma empresa essencialmente tradicionalista. Então, uma empresa bem redondinha, tudo certinha, e nós tínhamos uma tabela, nós temos uma tabela de Excel com os produtos para os clientes fazerem o pedido, que funciona... Perfeitamente, ela, ela é muito boa, só que ela é uma tabela extensa. Nós temos mais de 1.800 SKUs, para vocês terem uma ideia. Então, ela, ela é extensa, ela é pesada, e a gente já vinha defendendo a tese, né, a possibilidade de melhorar essa tecnologia, melhorar essa experiência. Bem, quando nós, é, por fim, instalamos né, ou, ou, ou integramos o Mercos ao nosso sistema, ao nosso trabalho do dia a dia, Aí nós começamos a pensar na estratégia. E, e qual vai ser a estratégia? Nós temos clientes nossos comprando conosco há oito anos, há cinco anos, há seis anos. Então, como que nós vamos fazer essa migração? E aí, dentro desse pensamento estratégico, nós definimos que vamos colocar o B2B e-commerce para os clientes novos, porque eles não conhecem outro, outra maneira de pedir conosco. Eles só vão conhecer essa maneira. E é uma forma da gente também ir conhecendo melhor a ferramenta entendendo melhor a ferramenta e como ajudar o nosso cliente a ter essa experiência positiva. Então, essa estratégia funcionou muito bem. Então, todos os clientes novos, a gente abre uma quantidade considerável de cliente mensalmente. Todos os clientes novos, a gente jogou para o B2B. A gente jogou para o e-commerce. Olha, a nossa metodologia de fazer pedido é essa. Então, está aqui, ó, os, os itens estão aqui, as categorias, você monta o seu carrinho, esse carrinho vai chegar aqui para a gente, a gente vai ver a questão do prazo, do pagamento. Enfim, a gente foi, é, é, optou por esse caminho e funcionou muito bem, porque todos os clientes novos não conhecem outra alternativa e eles, para eles isso está sendo muito positivo. Para os clientes mais antigos, que já estavam na carteira, a gente passou a jogar... É como se fosse isca, né? Olha, agora nós temos um B2B e-commerce. Para você é bom? Para você faz sentido? Ah, para mim faz sentido. Então, legal. Ah, para mim, por enquanto, não faz sentido. Estou muito acostumado com a tabela. No nosso meio tem muito assim, o gerente faz o pedido para o gestor depois, o proprietário aprovar, ou alguém superior aprovar, enfim. Não, para mim a tabela ainda funciona, não tem problema. Mas o e-commerce está aqui, ó. está aqui o teu acesso, e muitos desses clientes antigos também migraram, acabaram migrando, porque gostaram da experiência. Então, a nossa estratégia foi essa, foi focar nos clientes novos mesmo.
0: Legal. E como que, é, e como que funciona esse pedido? Chega do e-commerce B2B é, e ele é atendido por, também pela venda interna? Se ele tem uma dúvida, como, que canal de venda ele procura? Como que funciona essa integração entre esses
1: canais? Né? Legal. Então, cada vendedor do nosso time tem acesso naturalmente ali à sua carteira, então ele consegue acompanhar de ponta a ponta o cliente. Então o cliente abriu um carrinho, pesquisou um produto, nossa equipe está treinada para acompanhar isso o tempo todo. E ah, ele fechou o e-commerce lá, resolveu, o pedido está pronto. Aí o nosso time de venda entra. Então o nosso time de venda vai lá, olha o pedido, vê se o cliente fez alguma observação. A gente instrui o cliente quando tiver alguma observação que ele queira fazer ele usar, o campo de observação, é, dependendo do valor do pedido, se houver uma necessidade de uma negociação diferente de prazo, aí o nosso time entra para acertar esses últimos detalhes. É, nós utilizamos nosso mundo, acho que, acho que o mundo dos negócios hoje, aí o Caetano e o Afonso talvez possam até é, me corrigir se eu estiver errado, né? fiquem à vontade, mas o nosso meio, o WhatsApp, é, é, é assim, quase 100%. Hum? Então, o, o, nossa equipe de venda entra em contato com o cliente, Ó, está aqui o seu pedido, recebi, está tudo certo, é, eu vi talvez algum item aqui que você pesquisou, mas não incluiu, tem alguma dúvida, tem algum questionamento, ah, eu esqueci, quer que eu inclua aqui para você? Quero. Então, aí o nosso time de venda entra para fazer esse approach final ali e, e finalizar o pedido.
3: É isso, você vê, você vê que a dinâmica ela é multicanal, né? a dinâmica continua sendo multicanal é, e, e não tem essa, esse purismo, sabe? às vezes eu vejo as empresas é, querendo muito, ah, tem que funcionar sem precisar de gente, não, gente é importante no processo, gente agrega, sabe? às vezes o cara coloca lá né, e espera que funcione, e não funciona. Funciona quando tem pessoa atuando, né? Esse já estava lendo num livro, assim, quando há empresas dessas que desenvolvem algoritmos poderosíssimos. A cada X tempo, o ser humano precisa entrar lá e mexer no algoritmo, porque senão o algoritmo se perde. Imagina só um cliente decidindo uma compra. O ser humano entra para estimular, para... Pra... Então, assim, e é importante fazer isso. Eu vejo que as empresas, às vezes, elas são meio radicais, sabe? Para falar, ah, mas eu já estou investindo é, no, no, no B2B aqui, preciso de gente, eu pensei que não fosse precisar de gente. Meu amigo, não existe isso. Por trás de qualquer companhia, tem uma galera fazendo acontecer. Então, assim, muito pelo contrário. É, incentive isso a acontecer de uma maneira mais eficiente. Né? Todos os canais. Isso funciona para to absolutamente todos os canais. Eu ponho o representante na rua, então eu não preciso dar suporte para ele. Senão eu não preciso de representante. Precisa dar suporte para ele, sim. Eu ponho o portal B2B, então não precisa dar suporte. Precisa fazer suporte, sim. Eu acho que essa coisa de jogar junto é super importante. Às vezes é uma máquina, às vezes é uma pessoa, às vezes é, seja o que for. A gente tem que jogar junto, tem que parar com esse negócio de ah, põe lá e funciona. Aí liga para mim, pô, essa coisa não funciona. Não funciona, cara. Se, se não tiver todo mundo jogando para o meu lado, não vai fazer gol. né é, E é mais ou menos isso que às vezes o empresário espera. E ele sabe, eu sempre falo muito isso, ele sabe que o futuro passa por aí, mas ele não investe no futuro. <risos> é, e aí o futuro não vai chegar nunca na sua empresa.
2: O Felipe, eu tenho uma dúvida assim, com relação à estrutura comercial de B2B. Ah, não é nem dúvida, é uma curiosidade. Ah, até pelo produto. né? A gente entende a capilaridade que esse produto pode trazer para você. Você tem 1.800 pontos de venda, é bastante, mas analisando analisando o produto, eu acho que, eu tenho certeza que ele, a, a sua a sua regra de expansão é bem grande, né? E você falou que você tem uma equipe interna que faz o trabalho, você tem o B2B, você tem um escritório de representação que faz atendimento talvez presencial para alguns clientes, né? mas é por ser um escritório aqui regional ele tem limitações. Você nunca pensou em em colocar isso num atacado para distribuir em grande escala? É, uma,
1: é um questionamento recorrente, tá, Afonso? A gente recebe esse questionamento recorrentemente. Por que, que nós nunca é, fizemos isso? Por que, que nós nunca abrimos isso? Justamente por conta dessa preocupação com a pulverização indiscriminada do produto. Então, a gente faz uma análise mesmo, nosso time comercial, como comitê, faz uma análise de cada cadastro novo, de cada cliente que chega ou de cada prospecção. Por quê? Porque se a gente criar, no nosso entendimento, se a gente criar muitas empresas concorrendo muito próximos, no final das contas, eles vão brigar por preço, o valor agregado do produto cai, a rentabilidade do lojista cai. Então, para nós, e essa sempre foi uma preocupação. Então, a gente nunca nunca terceirizou isso, essa distribuição, porque a gente quer continuar mantendo esse controle, porque isso a gente acredita que é o que nos trouxe até aqui. O nosso lojista gosta de vender o produto porque é rentável para ele. Se eu crio muita concorrência para ele, o produto, a margem dele vai cair, necessariamente vai ter que cair. Então, por isso que a gente recorrentemente é cobrado sobre isso, é questionado sobre isso, mas a nossa estratégia é manter a casinha bem organizadinha, bem fechadinha, para manter a, esse, essa linha de ponta a ponta positiva para o cliente.
2: Você, Você tem uma limitação, limitação de, de produção, produção, produção ou de quantidade? Não, ou não, não? temos, não? não temos. Não temos Entendi. limitação. Também porque,
1: como a tecnologia, embora mude muito rápido, mas a linha A de produto sempre se mantém. Sempre é a mesma. Sempre a mesma então a previsibilidade desse tipo de produto é muito alta então nós não temos problema com produção
2: e iPhone, e iPhone não, para não para de vender, de vender né? não cada, então. dia <risos> cada dia mais então,
1: cada dia mais cada dia mais
2: o seu sinalizador é É isso aí é, é a, pode ser a Apple a Samsung, é isso né?
1: mesmo com certeza é isso mesmo essas duas marcas dominam as demais eles têm um end of life muito rápido né então tem uma crescente rápida e uma queda rápida e mais Samsung. É, e, Samsung era
2: geralmente mesmo. esses aí vocês Trabalho. trabalham com a linha. É isso mesmo. Cid, CID, CID de produto. É isso mesmo. Legal, né? legal, legal, parabéns. Muito obrigado, muito legal.
3: E me conte uma coisa, deixa eu, já que a gente virou entrevistador aqui, eu vou pegar é. a onda do afonso, você viu que, aqui. Le... Você viu lá, que vai vai legal? Lá. Pô, gostei <risos> disso daqui. É, como é que e como é que você está trabalhando marca nesse processo, né? Porque eu falei sobre uma suposta construção de ideia de construção de marca indo para canais consolidados. Como é que trabalha a marca num produto desses que é um produto é, difícil de trabalhar a marca? Como é que você está tentando fazer isso para que você não caia na lama do preço? Na
1: lama do preço, é isso aí. A leitura é essa mesmo. Bom, é, como nós trabalhamos a marca, eu acho que está é, bem claro, inclusive é, eu convidei o pessoal da Mercos e num próximo evento vou fazer questão de convidar vocês todos, né para vocês estarem presentes conosco. A nossa construção de marca começou em dezembro de 2013, quando a empresa foi fundada. Então, desde então, nós temos muito cuidado até com o que vai escrito na embalagem, o que vai escrito no material de PDV. É, no desenvolvimento disso, a gente repassa isso milhões de vezes na cor da embalagem, na cor que identifica cada um dos produtos. E, recentemente, nesse evento que eu me referi, nós fizemos uma, uma valorização, uma modernização da nossa marca, das nossas linhas, do nosso escudo, porque nós temos um escudo, que é a, a logomarca da H-Prime, é um escudo, então nós modernizamos esse escudo. E aí o trabalho né, principal de fortalecimento da nossa marca está lá na ponta. Nesse trabalho que eu me referi para o Afonso, é, relacionado a não pulverizar o mercado, a entregar para o cliente lojista uma experiência em que ele tenha segurança de oferecer o produto. É, nós temos uma coisa muito inovadora para o nosso mercado, que, vou dar um spoiler aqui, é, nós lançamos uma masterclass. Nós gravamos uma masterclass, uma baita produção, em que nós vamos ensinar o nosso lojista e a equipe deles, com, com aulas mesmo, curtas, rápidas, mas aulas de cada um dos produtos, de como instalar o produto, argumentos de vendas. Então, nós trabalhamos a nossa marca, é, 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 essa é a nossa linha de trabalho para fortalecer a nossa marca para o lojista final.
2: Isso você faz com 1.800 SKUs? 1.800 SKUs. <risos> eu dou risada porque eu tenho fábrica com 20 e não faz, né? Então, é... <risos> parabéns mais uma muito vez muito
1: obrigado, a gente tem muito cuidado viu
2: Caetano, é assim
1: com todos os detalhes e, e quando a gente dá a ferramenta a gente reconhece que quem fez a H-Prime, quem trouxe a H-Prime até aqui, além das decisões tomadas naturalmente, mas é o lojista. Porque você falou da lama do preço. O que, o que faz o lojista vender o meu produto e, o, e não outro produto, às vezes, com valor muito inferior? Com qualidade inferior também, mas com valor muito inferior? É essa segurança, essa tranquilidade, essa apresentação. Então, lojistas que têm uma parede inteira de H-Prime, assim, você chega, a gente fica até com os olhos brilhando, né? uma parede inteira de H-Prime, porque ele, ele sente orgulho, ele sente prazer em oferecer aquele produto. Então, foi assim que a gente construiu a nossa marca até aqui.
3: Eu acho bacana isso que você está falando, porque, assim, às vezes as empresas, você falou bem assim, eu não quero jogar na mão do atacado porque eu não quero que o meu produto caia na mão de todos os pontos de venda. É, veja que tem a empresa assumindo a posição de definir onde ela quer estar. Né? É, não, não é jogando para o mercado que você constrói uma marca, né? não é de uma maneira descontrolada, muito pelo contrário, é com controle estou falando isso porque às vezes a empresa ela, por exemplo, ela, ela coloca o produto na mão do representante comercial e ela fala bem assim, pô, você não pode escolher um ponto de venda em detrimento ao outro, né? você tem que colocar em todos os pontos de venda ok, essa é a estratégia da empresa outra empresa, como a fala me fala assim, não cara, não é em todos os pontos de venda escolha parceiros eu vou te dar uma lógica para você escolher parceiros sei lá como é que funciona aí e você vai entrar nesses, nesses canais aqui ou com esse perfil aqui, que é o mais interessante para dentro. Então, veja que tem um controle da operação muito grande, que às vezes a empresa quer terceirizar, ou ela quer reclamar, mas ela não fala como é que se faz. Né? E o que eu vejo em você é essa preocupação é, super importante. E realmente, se joga num atacado, não tem controle nenhum da operação. né? É uma estratégia, mas não é a estratégia de vocês. Então, eu acho bacana quando a empresa assume a, a situação, sabe? É, muito, eu vejo as empresas terceirizando muito, a gente defende muito que é centraliza a inteligência, descentraliza a operação. Eu vejo que às vezes a empresa quer descentralizar a operação e ela fica reclamando que não acontece do jeito que ela quer. Não acontece, porque você está jogando a inteligência para fora, né? você pode interagir com o representante, interagir com qualquer canal e falar, é assim que eu quero que faça. É, e aí fica muito mais tranquilo, né? É muito bacana esse controle.
2: É, e ele está ele tá construindo a a política comercial dele a, a, e os clientes, né? ele sabe que tem um, um horizonte azul pela frente, né? monstro, né? mas ele está construindo cada fatia da pirâmide de baixo para cima, né? com a velocidade que ele consegue, que as mãos conseguem alcançar e que a política dele, a produção, a equipe comercial sem extrapolar, né, nós do comercial aqui, eu já fiquei imaginando o troço já espirocando lá para cima você já quer funil de venda, regra de parede. você já fica um monte de coisa que você quer instalar, mas é parabéns, muito legal, muito legal mesmo
0: Felipe, muito obrigado pela conversa, até aproveitando assim o papo estava muito gostoso, mas cara foi um baita aprendizado, eu acho que é muito legal a gente ver essa questão, esse, esse caminho inverso que a gente fala é, a gente tem visto isso aqui na Mercos cada vez mais frequente, um cliente que começa no B2C, passar a vender no B2B através de vendedor interno representante e e-commerce B2B eu acho que você fez isso com, com sucesso, eu queria até que você desse uma última dica aí, quem está fazendo esse caminho inverso, quem está começando a vender através, através de e-commerce B2B o que, que você dá de Dica final ali para gente, a gente encerrar para essas pessoas.
1: Olha, é uma coisa de tudo que eu também aprendi, né? para mim tem sido uma, uma jornada, uma experiência incrível. É, esse contato com o Mercos, né, já assisti muitos, inclusive, já ouvi muito o Caetano, já ouvi muito o Afonso, já te ouvi muito também, né, Celso? Então, assim, é, uma coisa que a gente tem... Sempre cuidou muito, e o Caetano falou aqui em um momento é que toda empresa, independente da tecnologia, independente se é uma startup, o que for, é uma empresa de gente para gente. Né? Então, a gente nunca fugiu disso. Embora a gente esteja inserido no mundo de tecnologia, a gente presta um serviço, a gente procura, a gente falha também, mas a gente procura prestar um serviço da melhor qualidade possível, um pós-atendimento é, muito próximo... Essa, essa questão da orientação, do treinamento, esse cuidado em como o produto chega para o nosso lojista, qual a experiência que ele vai ter. Então, isso sempre foi um cuidado muito grande que a gente teve. E, assim, e a gente sempre se preocupou em como valorizar o nosso produto do ponto de vista do lojista. Porque a gente cria uma marca, a gente se preocupa, se esforça, mas se a gente não cuidar disso... Né, como eles comentaram agora, é, o lojista vai encarar aquele produto como mais um. Então, para nós, não, não é isso que a gente quer. Então, a gente quer que ele tenha realmente essa sensação, esse senso de pertencimento de que ele também é um pouco dono daquela marca, de que ele promoveu aquela marca, de que ele, ele fez a marca crescer. E nós temos muitos lojistas que falam, não, aqui na minha cidade, eu fiz a marca crescer. Eu fico orgulhoso, não tem problema. A gente trabalhou daqui, ele trabalhou de lá, o negócio dele cresceu, a gente acompanhou o crescimento de muitos lojistas que tinham uma loja, hoje tem 7, 8, 10, e o, e o cara tem gratidão pelo que a gente ofereceu para ele e a gente tem gratidão pelo que ele ofereceu para a gente também. Então, eu acho que se a gente mantiver uma experiência positiva desde o momento em que ele pesquisa o produto até ele realizar a compra, que foi o que o, o sistema, né, o B2B e-commerce trouxe para nós, e a gente tomar cu cuidado, né? Cuidar desse bebê que é o nosso negócio junto com o, do, junto com o do cliente, aí eu acho que a sinergia ela é tão grande, né? É, há uma osmose aí tão grande que é difícil de quebrar. Então, para nós, esse atendimento personalizado, personificado, qualidade do produto. É, eu, eu acredito que é a receita do sucesso no nosso negócio. Não existe receita pronta, né? Sempre tem variáveis, mas eu acredito nisso.
3: O Celso me deixa aprender só mais um negócio aqui. Você está num cliente porque isso é, o seu é um desafio de to... depois você me corta se vocês quiserem. Aí eu tô, eu tô aqui é uma curiosidade importantíssima aqui. É o seguinte: você tem um lojista numa cidade que domina a marca de vocês, trabalhou a marca de vocês na cidade. Esse cara tem uma meta. Esse cara tem um objetivo, vocês dão meta para o lojista, para falar, eu fico só com você, mas você tem que atingir isso daqui, ou é uma relação mais aberta?
1: É uma relação mais aberta, um pouco mais humana, mas assim, a nossa relação sempre é muito clara. Então, quando o lojista está desempenhando um ótimo trabalho, um, um, assim, um volume de compra legal, trabalho bem feito, rede social forte, hoje em dia não tem como fugir disso, e aí isso chama a atenção de outros. Aí vem lá dois, três lojistas atrás da gente. Nosso papel qual é? É eu ligar lá para o Caetano e falar, Caetano, eu estou sendo assediado aqui por lojistas aí da sua cidade, eu quero saber como que está a nossa, nossa parceria, como que está a nossa relação. Felipe, está mais forte do que nunca. Beleza, vamos, vamos tocar, vamos fomentar, vamos criar ações, vamos criar campanhas, vamos trabalhar em cima da sua equipe de vendas. E aí a gente quer fomentar isso. Mas, de repente, a gente também nota no dia a dia ou o próprio cliente deixa claro que ele não está muito preocupado com isso. O negócio dele é ganhar dinheiro do jeito que, que der. Ok, também não tem problema. Mas, mesmo assim, a gente não vai colocar um cara grudado nele, não. A gente vai tentar cuidar geograficamente para que várias pessoas trabalhem com o produto quando possível. Mas é uma relação aberta, Caetano. Nós não temos é, nada amarrado assim, né? É no fio do bigode, <risos>
2: Caetano, Caetano, ele não fala assim para o cliente, a sua cidade tem 4% do PIB, você está comprando só um, então você tem que comprar mais três. <risos> essa, essa é a maldade, Afonso, é... essa é a maldade. Esses são meus os gestores, é, tá certo.
0: essa é a maldade. Bom, mas, mas, bom, o papo foi ótimo, Caetano, Afonso, algum recado final, alguma consideração final?
3: Não, um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, muito legal. Tem dia que a gente ensina, tem dia que a gente aprende, hoje foi dia da gente aprender e é sempre muito bacana, e é sempre muito
1: bacana, e assim é a vida da gente. Vamos embora. Ah, obrigado. obrigado, obrigado, muito aí, obrigado. Fico feliz e eu aprendo mais do que ensino, pode ter certeza, a experiência vale muito.
0: Obrigado mais uma vez, Felipe. E para você que acompanhou até aqui, gostou do case da H-Prime, Fique à vontade também para conhecer o Mercos, né? solicita uma demonstração e começa também a vender através do e-commerce B2B para seus clientes. Até a próxima!